0: 早安，豆林学校，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来帮大家上课呢
1: ？我是朱家安，为你朗读《互家萌不萌》。当特定族群因为不正义的负面刻板印象而落入艰难处境，表示这个社会过去犯得到的错误让他们受害至今。身为社区的一份子，你我理所当然应该要协助他们脱困。
0: 好，那么今天朱家安老师来到豆点学校，我们先请家安老师跟同学们打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是朱家安，我是作家、讲者，也是写原主臭玩家。在过去跟豆点文创合作的书，包括《画哲学》跟《互加》。萌不萌》。我最近做的比较特别的事情，是我在2021年花了三个月翻译了一本哲学书。这本哲学书的英文名字叫做《Ask a Philosopher》，问哲学家问题。中文我们把书名翻成“来问问哲学家”。哦，这是一本很,很有趣的书。我希望待会可以跟大家稍微介绍一下翻译这本书的过程，也有一些很有趣的事情。OK， 我们先欢迎嘉恩老师来到多点
0: 学校。如果你对哲学有兴趣，那么就绝对不要错过今天的节目，因为今天嘉安老师要带我们一起来下载哲学自习包。接下来，我们要先来谈谈大冒险，嘉安踏上翻译之路
1: 。
0: <笑><笑>那么，嘉安老师除了写过《哲学》《哲学鸡蛋糕》《胡家某某画哲学》这几本书之外，最近比较。一个新的身份是译者，翻译了《来问问哲学家》这本书。所以一开始想问嘉安，就是写书跟当译者最大的差别是什么呢
1: ？写书跟当译者需要的能力不一样哎、欸，这两个都需要很好的中文能力，但是写书是自己制造内容，当译者是转译别人的内容，这两个对于。嗯，对于做这件事情的人而言，哦，都各自有好处跟坏处。像是写书，你自己制造内容，你得凭自己把东西弄出来，但是自由度很高。如果你觉得某个方向的内容，哎、特别难写，你可以逃避，就换另外一个方向就行了。但是当译者不行，别人把书写好了，你就得要一段一段，尽可能的理想地表达出原作者想要表达的意思。你在碰到难翻译的地方，你、嗯、很多时候你是没办法逃避的，所以这个是我觉得写书跟当译者很大的差别。但是写书跟当译者也有共通点，比方说写书需要说明的看法，让别人知道；当译者你是说明别人的看法，让别人知道，都需要都需要做事情的人哦有很好的说明能力。比方说，中文中文语法跟词汇的使用要非常要非常灵活，词汇量要足够多。对于语句可以如何如何改装来增加说明的效果，作译者的人必须要非常娴熟。我是第一次翻译书啦，所以在翻译这本书的过程当中，请教了很多比较资深的译者，也跟跟他们学到很多这种写作技巧。我在过去的工作是作家。我一直以为自己中文已经够好了，但是翻译书才发现，原来我中文其实还是不够好。就是给第一个内容，要把它写成以中文来说很容易看得懂的的句子。身为译者，你会需要特别磨练很多改变句型、改变措辞的方式。这在我过去做身为作家的工作的时候是比较不需要做到的，因为身为作家，我可以改变内容来配合自己的表达能力。但是，身为译者，我不能改变内容来配合我的表达能力，因为我的工作就是要把别人写定的内容给表达出来。这个对我来说是最大的差别。在来问问哲学家，这本书出版之后，我们很快在一周之内就收到一些读者回馈，大部分的读者回馈都还蛮正面的，哎，觉得这本书的行文很清楚、轻松，而且，哦，有有一个。有一个读者的回馈让我印象深刻。这个读者很用功，他在我我在脸书公告说我开始翻译这本书之后，这位读者就已经先去买了原文版来看。因为我我在脸书公告我开始这个翻译工作的时候，我也稍微跟大家介绍原文版的特色。他看到原文版特色，觉得很新，蛮喜欢的，就去找原文版来看。所以这个看了原文版，然后又买了我的中文版的的读者。他的评语是说，中文版的翻译呢，是就好像原文书的作者是中文使用者来写这本书一样。我觉得这对我来说是很令人高兴的肯定、欸、代表我这么多年来在用中文写哲学文章，磨练出来的说明技巧，是可以帮助一个纽约使用英文来写哲学的哲学家，把他写的东西用中文转译。而且可以转译成很自然的中文文章，这是一个看过原文版也看中文版的的读者给我的回馈，我觉得是很珍贵的回馈，也显示我花了三个月来翻译，并且跟很多译者讨论种种翻译的细节，显示这些努力是没有白费的。对，多了一个编辑嘛？对。
0: <笑><笑>那想问嘉安，就是。要翻一本书，胜任的译者，他
1: 需要一定的语言门槛吗？语言门槛哦，中文吗？英文吗？我觉得英文，我觉得当英文的译者的英文语言门槛，就是你要读懂人家的东西嘛。那这个语言门槛呢、啊？如果你是译者，很是很很多地方是可以从其他其他地方补救的，像是你可以，你可以对外求援，可以 Google 书中的文句。如果你愿意的话，你甚至可以寄 email 跟原作者讨论。所以，英文门槛在现代以现代科技来说，译者不需要完全自己凭自己能力独撑。当然，你是英文越好的译者，翻译英文东西一定是会越顺利啦。只是说，如果你的英文并非登峰造极，但是你是看得懂英文著作的，很多地方你身为中文的译者，你需要更完整的掌握。你可以写信问作者，可以问其他人，可以 Google， 有很多可以协助你来把你的英文能力暂时往上提升的方式。我反而认为，这种音译中的翻译工作，对中文能力的需求比对英文能力的需求高非常非常多。你的中文中文的表达能力，必须要在一般市场可以接受的作家表达能力的的平均之上。因为当译者在写作方面的要求比当作家更多，作家额外的工作是你要制造内容，译者不制造内容，译者要翻译别人写的内容，所以你必须要用自己的表达能力去配合别人给进的东西。所以我会说，如果你要从事英文翻译成中文，你的英文要看得懂原来原来的材料，你的中文表达能力呢，则要则要非常好，或者你要。你要花费非常多的心力，并且有很高的呃学习的意愿，才有办法做好这个翻译的工作。我自己并不是中文能力登峰造极的人，但是我在翻译过程当中受到很多编辑、译者以及被我叨扰的各各项专业的朋友的帮忙才把这个书给翻译起来。这本书是哲学书，但书里讨论到很多其他领域的东西哦，像是心理学、物理学。甚至我在书里会需要翻译一些 S N 的用词，这些我都去请教真正的专家哦、喔，来确保自己的用词不会写错。那就是嘉安老师的第一本翻译书，之后还会呃想要继续翻译其他书吗？我要先休息一个半年<笑><笑>再决定，因为翻译真的好累哦、喔。翻完这本书之后啊，再也不敢随便说人家的翻译怎样了。翻译真的有够累。那
0: 么，来问问哲学家这本书，这个书名本身就是一个邀请。不知道大家有没有什么问题想问问哲学家呢？欢迎你到豆点本集的 IG 图片下方留言，告诉我们你的想法哦。
1: 桃园市立图书馆粉专直播，我和厌世动物园的厌世鸡要一起讨论，我从电玩学到什么呢？很精彩的线上讲座，请别错过哦
0: ！欢迎继续回来豆点学校，接下来我们要进入主题，好好的跟嘉安老师请教一下。如果想要自己学习哲学相关的思考和逻辑，有什么方式或管道呢？那么我想，姜安老师的脸书本身就是哲学知识的集散地了。姜安老师，要不要先谈谈目前有没有哪一些阅读或是学
1: 习资源可以让大家来使用的？哦、好啊，我先来跟大家分享一下我自己提供的内容。我在网络上面提供的内容呢，主要是有网网络影片、有直播演讲，还有最多的就是文字。我在脸书动态讨论哲学，也在各式各样的专栏讨论哲学。这些专栏蛮多的，像是读墨电子书、Readmoo， 还有像是 UDN 名人堂或者泰报专栏很多啊，要介绍介绍不完。但是啊，我写的专栏文章都会转载回到脸书哦，所以如果大家有追踪我的脸书的话，大致上如果脸书的演算法没有让你错过我的。转载的话，你就不会错过我的那些文章。所以追踪脸书可以确保大家将来得到我我写的那些哲学文章。此外，我也有 IG 账号，我的脸书、我的 IG 都会在我们这个 Podcast 的文字说明跟大家交代。大家可以把我的 IG 账号理解成脸书动态的精选。因为 IG 的文化特性，所以我的专栏文章不会转载到 IG。我在 IG 会放一些比较长的哲学文章。此外 ，IG 特别的地方是我每周二晚上九点会办会在 IG 直播讲哲学、哦、每个星期二都有，所以大家也可以很推荐大家关注哦。此外呢，哲学哲学鸡蛋糕也是有粉砖的哦。然后我,我在 Podcast 方面。有跟国家两厅院合作一个艺术哲学思辨的 Podcast 节目，叫做《郝哲邓哲学的哲》。这个节目呢，每集会邀请不同的来宾哦，大,大部分是一个跟哲学有关的，跟另外一个艺术家来讨论一些议题。在过去呢，好哲邓讨论过一些跟艺术有关的议题，像是什么是艺术呢？或者电玩是艺术吗？也讨论过一些社会议题，像是关于。肥胖者体型偏全的议题，或是关于社会上面对于成功的看法，我们是卤蛇吗？怎样才算成功？像这样子的议题、啊、我们希望可以用比较轻松的方式吼、哦，让哲学可以进入社会，同时呢，也跟艺术家来交流一些意见。我的另外一个 podcast 节目叫做按下任意键，就是你打电动的时候，通常那个、嗯 Title Cover 会有一个，然后你按下任意键之后就进去进行电玩游戏。按下任意键这个 Podcast 节目是我跟厌世动物园的厌世鸡合作的电玩评论专栏。我们主要聚焦在电玩给人类什么样子的感受，借由什么样子的电玩设计来实现这些感受，所以算是一个讨论游戏设计的游戏专栏。好，泽邓跟按下任意键呢，我都很推荐。大家呃追踪一下哦，也很欢迎大家给我们五星，我们很需要五星哦。这些是嘉恩老师自己阐述的内容
0: 。那么嘉恩老师每天打开电脑有没有习惯先看哪些哲学相关的内容？然后平常会追踪谁呢
1: ？哦哦，讲到打开电脑，我想跟大家分享的第一个事情是，我会接到来问问哲学家的这个翻译工作，其实就是打开电脑接到的，有个出版社编辑。他找到这本原文书，他觉得我很适合翻译，所以他就寄 email 给我。所以我在我的信箱得到了这个工翻译工作机会。那个时候，我看了这个编辑的说明，我真的觉得这本书很适合我。也看了这个书的那个英文书稿，《莱温哲学家》这本书特殊的地方哦，是它的作者奥拉索夫，他是一个年轻的纽约哲学家，他在纽约各式各样的地方摆摊，跟路人讨论哲学。所以，想象说你在纽约街头某个茶某个咖啡馆旁边看到有个摊位，我的看板，看板上面就写 “Ask A philosopher”， 欢迎你去问他们问题。虽然办了好几年之后呢，把大家问的一些问题以及摊位上面的讨论，集合成这本书。这种跟社会大众讨论哲学问题的事情，其实就是我一直想做的。所以我一边看这个奥拉索夫这位哲学家，他记录了这些哲学问题的讨论过程，我发现。我发现他们真的是一群非常有创意的哲学家，因为他们可以从人们问的问题去拉出各式各样有趣的、进一步诠释问题的方式跟有创意的回答问题的点。所以，我翻译来问问哲学家这个工作，这本有趣的书其实就是从网络上面得到的。此外呢，我也想跟大家推荐一些我平常有在看的网络哲学资源。我有在追踪香港的哲学推广团体。叫做“好青年屠毒士”，这个屠毒士的梗是苏格拉底屠毒腐哦，苏格拉底屠毒雅典青年，马苏格拉底最后被雅典市民们投票表决判死刑然后罪名是他让青年腐败，所以屠毒士就用这个哲学地狱梗，“好青年屠毒士屠毒青年”，大家也可以在我们文字说明找到“好青年屠毒士”的网址。此外，我也推荐大家。收看卧草唠哲学，卧草唠哲学是由我主编卧草的一个哲学推广计划。这个计划跟 UDN 名人堂合作，每两周推出一篇哲学文章，所以你可以追踪卧草公民学院的粉丝页，或者你也可以固定每个礼拜就点开一下 UDN 名人堂，看看有没有卧草唠哲学的文章。最后，我想推荐的是一个英文哲学网站，叫做 Daily News。Daily News 它是国外的哲学新闻网，由一个一个大学的哲学教授主导，上面有大概上上面有大部分最新的哲学的新闻，像是哪个重要哲学家去了哪间大学啊，谁发表什么有趣的东西啊。同时呢 ，Daily News 也会。也会偶尔就发出其他网络哲学资料库的一些更新啊，呃、新内容，像是网络哲学百科或是史丹佛哲学百科，这些都是中文世界很重要的网络哲学资料库。那资料库很,很大，你进,进去都是几百篇文章。如果上周有几篇文章更新了，那 Daily News 就会写一篇文章，把这些更新的文章记载下来、哦所以你追踪 Daily News 可以找到英文世界最有用的哲学资源，而且你可以只在处于在更新最新的状态。好，青年图读是我找到哲学 Daily News， 哦，这是我推荐给大家追踪的哲学内容
0: 。好，那么大家也不用担心，豆点都会把嘉恩老师提到的网站整理好，放在豆点网站上面，嘉恩老师的作品网页上。那么嘉恩老师还有要补充。或者是觉得虽然不是直接和哲学相关，但是每一次阅读都会有哲学启发的网站或者是媒体吗？嗯
1: ，这边呢、啊，除了大家平常看的那些社会时事评论专栏之外、哦，我想推荐一个我觉得比较特别的，是 JSTOR 的 Daily。JSTOR 它是一个学术资料库吧，这样讲、啊、j s t o r Daily 是。哦 ，JSTOR 的编辑们呢，嗯，进行的，我觉得可以把它理解成是一个学术策展计划。他们把 JSTOR 收录进来的一些有趣的论文、论文研究哦，整理成文章。可能 JSTOR 的 Daily 每一篇文章，它会介绍四五四五份甚至更多互相相关联的研究，让大家知道这个资料库里面有什么好玩的东西是你可以去读的。比方说，我前阵子读到的一个一篇有趣的文章，它是集合了各种跟恶心感有关的研究，在讨论人类的恶心感到底是怎么样一回事，我们应该如何理解？有些人把恶心感理解成一种免疫系统，为什么是免疫系统？你体内的免疫系统在细菌侵入的时候把细菌给打挂嘛，这个叫免疫。而恶心感作为一种体外的免疫系统，它是把毒素直接。排除于身体之外，所以你吃到什么不 OK 的东西，你就会产生恶心感，然后你就会有呕吐反应，把它吐掉。像是你可以这样理解恶心感，但是在现代社会，会让会让引起人恶心的，不只是那些有毒的东西，像是台湾反对同志婚姻的护家盟，他们往往看到同志也会觉得同志很恶心。所以恶心感这种东西，有生理面向可以讨论，也有社会文化的心理面向可以讨论。我从那篇文章了解了要进一步去知道我的心感有哪些相关的研究可以看哦，所以我觉得，哦 ，Jester Daily 是是一个很好的入口哦，可以让你偶尔看到一些有趣的话题，而且这话题背后是像带粽子一样，带着带着一连串你可以深入了解的学术研究。那
0: 么现在，社群媒体和网络上的哲学相关资讯真的非常非常的多。经过佳恩老师的介绍，大家应该更有概念，知道要怎么样自学了。那么接下来，我们就要来谈谈如何在生活当中训练哲学的视角。我们先休息三十秒，豆点学校马上回来。校长室报告，校长室报告，九月二十五号，礼拜六。晚上九点半，校长会到台南正大书城和大家分享《夜读海明威》，一种伤心的练习。除了会带大家一起阅读海明威最重要的短篇小说《一个干净明亮的地方》之外，也会和大家分享《太阳依旧升起》这一部很重要的长篇小说里面一则很哀伤。很属于夜晚的篇章。如果你有空，欢迎加入我们的行列。欢迎回来豆点学校。接下来想请教嘉恩老师：当我们慢慢学习哲学知识，在生活当中要如何去运用呢？那么有什么方式可以训练我们用哲学视角？来看待生活当中的大小事呢
1: ？我觉得哲学教给我最珍贵的事情之一是，我们的直觉不见得是理所当然成立的。像是如果我手上拿一颗鸡蛋，我手松了，鸡蛋掉下去，鸡蛋破了。你问说鸡蛋为何会破？答案是朱家没拿好。但是我们一般认为，鸡蛋为何破，这是一个因果关系的判断，而因果关系的判断是有客观答案的。为何鸡蛋破？就是你没拿没你没拿好，所以掉下去破了嘛，不然怎样？但是如果你假想另外一个情况，假想有某一个离地球很远的星球，那个星球也有鸡蛋，只是那个星球是一个没有重力的地方，或者重力非常的微弱，在那个星球鸡蛋是漂浮在空中，你可以把鸡蛋握在手中，你可以没拿好，就是就算你没拿好，鸡蛋也不会掉在地上破掉。所以你想象哦。如果是那个星球的人来到地球，然后看到我没拿好鸡蛋破掉，那个星球的人会会如何诊断鸡蛋破掉的原因？他不会说鸡蛋破掉是因为我没拿好，他说：“哦，你们的鸡蛋竟然会这样破，是因为你们这边有重力。所以为何鸡蛋会破掉？其实好几个因素，我没拿好是一个，地球有重力也是一个，而且我们重力大到在正常掉落的距离足够把鸡蛋加速到。”触碰地板会破掉的那个程度，所以当我们讨论因果关系，我们直觉上认为因果关系的判断是客观的，但是不是在有重力的地球上，我们人类没办法取消重力，所以我们要阻止地鸡蛋打破，就只能自己拿好。这个是一个给定背景的责任的分配，所以哲学反哲学有时候反直觉，直觉上觉得因果关系是客的判断是客观的，但是其实不是。那。对我来说啊，就是因为哲学有时候反直觉，所以反而可以让我们学到更多东西。因为你在生活当中使用的直觉去判断东西，你不会发现你有某些判断的惯性。惯性往往是你碰到奇怪的、嗯意料之外的事情的时候，你才会发现我也想跟大家分享另外一个很反直觉的东西。嗯，我很喜欢玩的。一个游戏吼、哦、叫做《血源诅咒》，《血源诅咒》对于一般人来说呢，对他的刻板印象是它是一个很困难的游戏。你玩这个游戏，你会一直挂掉。玩《血源诅咒》，我发现有一个很有趣的，它的电玩的设计方向、哦、是说，这个游戏难的一部分是呈现在它的、嗯、BOSS 站 b o s s 长得很可怕，然后攻击范围很大，伤害很高，等等等等，难。但是我发现它的一种难哦，并不是呈现在攻击高等等的，而是呈现在它的 boss 动作设计的一些心理上面的技巧。比方说，假设 boss 长得很魁梧，然后一脚把你踢飞，你倒在地上，然后 boss 朝你步步逼近。这个时候呢，你的血量已经快要归零了，血量归零就挂掉了。那这个时候你倒在地上，你会怎么办？你会反射性的不停的按闪躲的按钮，希望你的倒地的那个动作一结束，你可以马上闪躲掉 boss 接下来的攻击。但是你猜发生什么事？这一连串动作是设计好的，设计 boss 的人知道 boss 的动 boss 这个动作可以把你打飞，打飞之后你会倒地，他也知道你倒地之后会狂按闪躲按钮。所以他接下来为 BOSS 设计的动作，就是他把 BOSS 的最佳攻击的时间设定在刚好你连按闪躲按钮，所以闪躲之后就会砸到你头上。所以这个时候，这个 BOSS 设计其实利用了一般玩家面面对 BOSS 的时候的恐惧。你恐惧，所以你在倒地快挂的时候连按闪躲按钮，就是因为这样，所以你一定会挨 BOSS 的第二下攻击，然后你可能就会真的挂掉了。所以你可以说。前面我们讨论哲学，我们讨论的是自由哲学思维。我们发现我们的直觉有时候不见得正确。在这里，游戏的设计我觉得有异曲同工之妙。游戏设计设计者利用你直觉上会做出来的反应，来设计出特别难的 boss。而这个特别难的 boss， 如果你要克服，你得要先克服自己倒地之后就想要狂按闪躲按钮来闪掉的这个直觉反应。所以在这个面向上面。你你要学好哲学，你要玩好游戏，你都必须一定程度意识到自己有某个直觉，并且你要去克制那个直觉。所以我觉得玩电动跟思考哲学都是可以协助我们更了解自己，因为它让你知，让它让你发现自己平常是如何思考，并且如何做出反应，以及这种思考跟反应的惯性会怎样让我们碰到自己不想要的结果，然后我们就有修改的空间。有点像是看到月亮的暗面嘛，就是看到、哦呃、生活当中类似这样子嘛。嗯、我觉得有点像是让你看到是自己之前不会看到的东西。嗯
0: ，OK。那刚嘉恩老师透过这些例子，也让大家会发现说，其实生活当中处处有哲学，那哲学也反而是能够让我们更加了解自己这个工具。那么，嘉恩老师在九月下旬到十月上有一系列关于打开哲学视角的讲座，要不要跟大家介绍一下呢
1: ？好啊，打开哲学视角哦，这个是桃园市立图书馆跟豆点文创结社来共同规划的系列讲座哦。我在我在这边是担任主持人，希望这个讲座呢能让大家了解哲学，并且体会一些哲学的讨论。这些讲座啊，我们会网络直播，直播之后呢，都会整理成文字报道，放在豆点的官网、哦、大家可以随时上去复习。也欢迎说你错过直播了，没关系，还是可以看看文章哦，了解我们讨论的一些东西。云端阅读计划，打开你的哲学视角。2021这个计划呢，包含三个讲座，分别讨论电玩、哲学跟女性主义。讨论电玩的这一场呢，是由我跟厌世动物园的厌世鸡合讲哦，会在9月23号晚上8点哦，是星期四。我跟厌世鸡合作一个电玩 podcast 嘛，叫做按下任意键。刚刚跟大家刚跟大家介绍过，那、嗯、在这个电玩 podcast 的讨论当中呢，我们也讨论很多哦，电玩带给我们种种珍贵的东西。在这一场讲座呢，我们特别来谈我们从电玩学到的一些好东西。希望可以分享给大家哈、哦。九月23晚上八点，第二场我们讨论哲学。这一场来宾呢是哲学老师季金庆。季金庆跟我一样进行网络写作、录 Podcast、也接演讲哦，各式各样的哲学教育计划。在这一场呢，我们要来谈谈我们从哲学学到什么？我觉得有趣的、好的东西。9月30号也是星期四晚上的八点。最后一场讲座呢，主题是女性主义。我们邀请到女性主义的倡议者周子萱，来跟我们谈我从女性主义学到什么。我不是女性，我是一性恋男性，但是连我这个一性恋男性，我都觉得学了女性主义之后，我得到很多很棒的东西。希望可以在这堂讲座跟大家分享周子萱的经验以及我的经验。这一场我们会办在十月七号星期四晚上的八点。这三场讲座哦，我们都会透过桃园市立图书馆的脸书粉丝专页来直播、哦，欢迎大家一起找我们玩。这个呢，你不用报名，但是你可以把时间记下来，准备好手机跟电脑上网，我们就可以在网络上面讨论这些有趣的话题哦。现在虽然疫情趋缓啦、啊，但是乖乖窝在家还是很安全的选择哦。希望大家到时候。可以找一个舒服的角落，一起跟我们聊聊这些好玩的话题。OK， 那么欢迎大家拿
0: 出行事历，把这些时间留下来。从九月二十三号开始，连续三个礼拜的礼拜四晚上八点，可以打开桃园市立图书馆的粉砖，就可以看到云端阅读计划。打开你的哲学视角二零二一，欢迎跟着朱家老师一起来学习哲学。那么哲学就在我们的生活当中。今天的多点学校嘉安老师带同学一起下载了哲学自学包，那大家想必应该都蛮有收获的。也希望大家可以打开哲学视角去看看我们的世界，我想一定会有更多的启发。那我们也请嘉安老师来跟大家介绍今天的回家作业。
1: 这一集的回家作业哦，我想要大家跟我分享，你最近感觉最哲学的一课是什么样子？比方说你想了什么哲学问题吗？或是你听到什么话觉得有些哲学性的体悟，都可以。你可能会想说，靠，我又不知道什么是哲学，这个没关系，你可以主观认定。好，你主观认定你最近感觉最哲学的一课，在那一刻你想了什么，听到什么？请大家留言让我们知道。
0: 那么，请同学把回家作业记在联络簿或上豆点的 IG 回答。本周的共同阅读指定刊物就是贾安老师的《画哲学》，还有他翻译的《莱文文哲学家》。我们再一次感谢贾安老师来帮我们上课，多謝,谢，谢谢，谢谢大家。我是廖静，学习没有句点，豆点学校下课，拜拜，拜拜。